0: Salut à tous et bienvenue dans Chambre Haute. Chambre Haute, c'est un rendez-vous hebdomadaire, une place d'échange, de prière et d'encouragement basée sur Jésus-Christ et la parole de Dieu. Yes, 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 salut à tous, salut à toi et bienvenue dans Chambre Haute, bienvenue dans ce 15e épisode. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que le début de semaine s'est bien passé, que la semaine dernière s'est bien terminée. Je tiens à m'excuser du coup pour le retard de ce podcast. Vous savez, des fois... J'ai des petits problèmes pour accéder à, à, comment dire, à mon matos pour le son, etc. Et là, il s'avère que ben, hier, c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc, euh, c'est tout. Partie remise à aujourd'hui. Euh, J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je m'excuse encore une fois de, de, de ce petit retard. J'espère que vous allez bien. Comment ça se passe pour vous N'hésitez pas à me faire des retours, euh, euh, que ce soit les étudiants ou les personnes qui travaillent. Peu importe euh, qui que tu sois ou que tu écoutes. On a le compte Instagram... Euh, chambre de podcast, sur lequel tu peux envoyer un message, euh, peut-être un témoignage, que tu peux, euh, n'importe quoi, tu vois, si jamais tu veux euh, déposer des sujets de prière, mais tu veux juste qu'on discute en fait, tu vois, c'est la communauté, c'est ça, vraiment c'est pour ça qu'on est en train de, de, de travailler là-dessus, on est en train d'essayer de, de faire euh, monter ce podcast. Euh, pour le format vidéo, c'est un petit peu compliqué à mettre en place, je vous en avais parlé il y a déjà, euh, il y a déjà deux épisodes, euh, c'est un petit peu compliqué à mettre en place techniquement pour moi qui suis encore en train d'essayer de, de, de comprendre les enjeux éventuellement, vu que euh, je travaille tout seul là-dessus, en tout cas sur la, sur la publication, sur l'enregistrement, le jour même je travaille tout seul. Donc euh, c'est un, un, un peu complexe, il faut que j'essaie de trouver encore. Je sais, je sais que voilà, pour, le, pour le montage, il y, a des, il y a des logiciels qui vont permettre de synchroniser ma voix, avec, euh, avec l'image. C'est encore des choses sur lesquelles je travaille. Donc malheureusement, euh, j'ai des vidéos, mais euh, malheureusement, elles ne sont pas encore exploitables. Euh, je m'en excuse aussi. Et promis, on va bientôt step up. On va, on va, on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, arriver à, à ce qu'on cherche à faire. Les amis, aujourd'hui, euh, épisode... Pas épisode particulièrement spécial, mais disons que c'est un épisode euh, euh, qui me tient à cœur parce que je vais apporter... Euh, une partie de cet épisode-là, c'est pendant le, 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 la prochain, le prochain message que je vais apporter à la jeunesse euh, de mon église. Euh, c'est un, un message qui me tient à cœur, euh, surtout en, en ces temps, avec, euh, en, en ayant la possibilité de discuter avec beaucoup de personnes, euh, puisque c'est un message qui va être à propos de la, de la destinée. Et, et aujourd'hui, on va aborder quelques pistes de réflexion là-dessus, en s'appuyant sur les livres de Jonas. mais euh, je sais que c'est un, une question que beaucoup se posent, tu sais, par rapport à l'appel, euh, à la destinée, qu qu'est-ce qu que Dieu a prévu pour moi euh, Et, et c'est des, des, des questions qu'on se pose qui sont parfois. Euh, qui peuvent parfois faire peur, en fait. Euh, parce que beaucoup ont peur de, de rater leur appel, beaucoup ont peur de, de rater leur destinée, beaucoup ont peur de. juste de ne pas faire la volonté de Dieu dans leur vie, en fait. Et. Justement, on va essayer de, de poser des réflexions là-dessus en s'appuyant sur le livre de Jonas. On va aussi euh, euh, essayer de trouver des réponses, mais ça, ce sera plutôt pendant le message, pendant la, la prédication euh, que je vais apporter euh, au groupe de jeunesse. Je ne sais pas si je pourrais l'enregistrer, éventuellement le publier en podcast. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un retour. Ce sera du coup euh, plutôt un épisode spécial, je pense. Mais, euh, mais ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me faire un retour. Je pourrais, je pense, facilement euh, enregistrer ce message. Sans trop de problèmes, donc euh, n'hésitez donc pas. Comme je le disais, les amis, on va pouvoir se plonger dans le livre de Jonas. Euh, Jonas, Jonas, Jonas. Jonas, c'est quelqu'un que j'aime bien particulièrement dans la parole de Dieu. Euh, même si la, la, la fin du livre de Jonas, hmm, mon, il y a une petite amertume quand même dans, dans, dans le, le dernier chapitre, le chapitre 4. Petite amertume derrière, tu vois. C'est quand même. Euh, c'est quand même euh, un personnage qui est très intéressant. Et comme j'en parlais tout à l'heure, c'est très intéressant de pouvoir juste se poser sur la destinée, de se poser la question de la destinée au travers de, de ce livre, de la parole de Dieu. Le livre de Jonas, bon, on a, on a examiné, on a examiné le, le, le texte, et en fait le livre de Jonas a été écrit euh, techniquement bien après euh, le le. le bien après l'histoire le, le, en fait, c'est-à-dire que qu'on n'est pas sûr que, que, le, que ça puisse être écrit par Jonas directement, puisque l'histoire de Jonas est censée se passer à l'époque où Ninive euh, est la capitale de l'Empire assyrien, euh, et c'est aussi censé se passer au moment où Ninive domine le monde, tu vois. Euh, donc le contexte historique est similaire à celui qui est décrit dans la première partie du livre d'Isaïe, euh, cependant ça ne ça, ça donnait pas la date de, de rédaction du livre et par conséquent le contexte historique du rédacteur. Il euh, y a un examen précis du texte qui montre que le livre a probablement été rédigé beaucoup plus tard euh, ce qui permet de dater environ du 5 e siècle avant Jésus-Christ. Euh, du coup le contexte historique du rédacteur serait donc celui de la période perse euh, mais voilà, ça relate l'histoire de Jonas, prophète de l'Éternel. Euh, on connaît un petit peu cette histoire-là. On sait que Jonas a été appelé par Dieu pour aller euh, évangéliser, j'allais dire, mais euh, quelque part c'est ça. Mais du moins, apporter euh, la parole à Ninive. Plus qu'apporter la parole, prévenir que Ninive allait être euh, détruite et que les habitants de Ninive, les Ninivites, devaient euh, se repentir. Se repentir et puis... Euh, euh, abandonner tout ce qu'ils avaient, et puis, et puis se convertir et donner leur vie à l'éternel. Et là, on a Jonas. Et Jonas, il n'est pas chaud. Jonas, il n'est pas chaud, et on le comprend très vite. Euh, on le comprend très vite, puisqu'on le, le comprend dès le, dès le premier chapitre. Euh, au verset 1, chapitre 1, verset 1, euh, nous dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots « Lève-toi, va à Ninive, à Ninive pardon, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc en gros, l'Éternel donne un ordre et Jonas s'enfuit. Euh, comme je le disais tout à l'heure, techniquement, c'est censé se passer au moment où Ninive domine le monde. Donc Ninive domine Israël. Donc Israël est sous, euh, est sous domination de l'Empire Assyrien. Donc, euh, techniquement, Jonas est, fait partie du peuple qui est dominé par l'Empire Assyrien. Et bah, il n'a pas envie d'aller apporter euh, la parole à, euh, bah, à ce pays-là, à cette capitale-là, à ces gens-là. Premièrement, on peut se dire que potentiellement, il a peur. Il a peur parce que euh, l'empire assyrien est reconnu pour ne pas être particulièrement tendre pendant la guerre. Bon, c'est la guerre hein, dans tous les cas. Euh, quand c'est la guerre, aucun, aucun peuple n'est particulièrement tendre. On, on, on s'entend bien. Mais le fait est que euh, l'empire assyrien est connu pour être relativement violent. Et on peut penser premièrement que Jonas a peur et que c'est la peur qui le fait fuir. C'est la peur qui le fait fuir. Et ça, c'est intéressant comme euh, c'est intéressant parce que parce qu'on peut facilement l'appliquer à nos vies. On peut facilement l'appliquer à nos vies parce que souvent on se pose et puis on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi Qu'est-ce que tu veux... Fais ce que tu veux de moi, en fait. Fais ce que tu veux de moi, serre-toi de moi. Et c'est des choses qu'on dit facilement, tu sais, quand on est en groupe à l'église, quand il y a la louange, quand on est à fond dedans, tu vois, et qu'on que, qu est vraiment saisi par l'Esprit de Dieu. Et en fait, euh, au moment où, où Dieu nous indique ce qu'on doit faire ou ce qu'il veut qu'on fasse, on est en mode, ah, <rire> ah oui, c'est vrai. Je t'avais demandé de te servir de moi. Mince. Tu vois. Et... Parfois pour des situations qui sont moins compliquées que celles de Jonas, tu vois ce que je veux dire Va pardonner telle personne. Tu vois, sans, sans parler directement de destinée, sans parler directement d'appel, mais juste... Va pardonner telle personne. Va parler à telle personne. Va demander pardon à telle personne pour ce que t'as fait. Et même si jamais t'as pas fait quelque chose pour toi. Si jamais la personne est blessée, c'est nécessaire que tu aies été excusé. Et c'est clairement pas quelque chose qui nous enchante toujours, on va pas se le cacher. Et là, en fait, Jonas, il se retrouve face à un dilemme. Et c'est pour ça qu'il fuit. Il fuit parce que, en fait, premièrement, on peut se demander s'il a pas peur de, de, de faire face à l'Empire assyrien, de faire face à la capitale de l'Empire assyrien. Comment est-ce que les gens vont réagir Comment est-ce que. Euh, euh, est-ce qu'on va pas m'emprisonner Est-ce qu'on ne va pas m'assassiner Parce que j'ai apporté euh, un message d'un dieu étranger en soi, puisque euh, l'Empire Assyrien ne loue pas l'Éternel. L'Empire Assyrien, à ce moment-là, n'a ne, 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 aucune attache avec le dieu des Hébreux, avec le dieu des Israélites. Ils ont leur propre dieu, avec leur propre coutume. Et en fait, lui, il débarque et il annonce la parole de Dieu. Comment, comment ça se passe pour lui Est-ce qu'il ne risque pas l'enfermement Est-ce qu'il ne risque pas le meurtre donc, premièrement, on peut se poser cette question, est-ce que Jonas a peur Est-ce que Jonas s'enfuit par la peur Est-ce qu'il est, euh, est terrifié à l'idée d'accomplir ce que Dieu lui demande Mais c'est une question qu'on peut se poser, c'est vrai. C'est une question qu'on peut se poser, c'est vrai. Mais si on va un peu plus loin dans, le, dans la lecture du, du livre de Jonas, et surtout en fait dans le dernier chapitre, comme je le disais tout à l'heure, il y a une espèce de petite amertume hein, quand même. Pour vous résumer un petit peu, euh, Jonas essaye de fuir, il monte dans un bateau, il part à l'opposé, dans la direction opposée à Ninive. Et en fait, euh, le bateau sur lequel il est monté fait presque naufrage. Euh, Jonas est tiré au sort euh, parmi les, 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 les personnes présentes pour savoir mais, mais qui a ramené le malheur en fait sur ce bateau, tu vois. Euh, Jonas explique tout, l'éternel m'a envoyé là-bas, mais moi je veux pas y aller. Et du coup, euh, il dit, bon bah allez-y, jetez-moi par-dessus bord, de toute façon, foutu pour foutu. Hein. Il se fait jeter par-dessus bord. Et là, euh, c'est sûrement la, la partie qu'on connaît le plus. Euh, le, le, la parole de Dieu dit qu'il y a un gros poisson qui l'avale. Qui et Jonas reste trois jours dans son ventre. Pendant ces trois jours, euh, on a surtout ça au, au chapitre 2. Jonas, il est dans le ventre du grand poisson. Euh, au, au verset 3, il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont pour toujours. »« Mais tu m'as fait, fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans au de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action, de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur terre. » Techniquement. Jonas se reprend un petit peu de, 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 de son action. Il dit « Seigneur, ben, Seigneur, Seigneur, tu, tu m'as sauvé, Seigneur, tu es miséricordieux, alors Seigneur Jésus, pas Seigneur Jésus, mais Seigneur, j'accomplirai je, je, ce que tu me demandes. » Et comme je disais tout à l'heure, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment la peur qui le motivait. Parce qu'en fait, quand il va annoncer la parole de Dieu à Ninive, euh, il leur dit dans le, dans le, dans le chapitre 3 euh, que Ninive va être détruite dans 40 jours. Et là, contre toute attente, je pense, ben le peuple écoute. Et le peuple se repent. Et le roi de Ninive se repent. Et ça, je ne pense pas que, que, que Jonas s'y attendait. Le roi de Ninive, il se leva de son trône, il ôte son manteau. Il se couvre d'un sac et il s'assit sur la cendre. Vraiment comme le faisaient les israélites, tu vois. Le, chapitre, le verset 7 nous dit, « Il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. » Vraiment, c'est genre euh, jeûne imposé à tout le monde, tu vois. Et je pense que Jonas, il ne s'attendait pas à ça du tout. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas la peur qui le motive depuis le début. Parce qu'en fait, le premier, verset du, le premier verset du chapitre 4 nous dit « Cela des plus forts à Jonas et il fut irrité <rire> ». Il a accompli la mission que l'éternel lui avait donnée et je pense qu'en fait, il ne s'attendait pas du tout à ce que Ninive se, se repente, à ce que Ninive euh, jeûne, demande pardon à l'éternel, se convertisse, donne sa vie à l'éternel. Puisqu'il était irrité, ça l'a irrité. C'est pas la peur qui le motivait, en fait, c'était juste la haine de Ninive. Au verset 2, il dit carrément, il implora l'éternel et il dit « Ah, éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est ce, te... ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répond du mal. » En fait, Jonas ne voulait pas du tout fuir par peur. Jonas voulait fuir par haine parce qu'en en fait, il ne voulait pas que l'Éternel pardonne à Ninive. Il le dit clairement, en fait. Je ne voulais pas y aller, pas parce que j'ai peur, pas parce que je ne veux pas faire ta volonté, mais je ne veux pas y aller parce qu'en fait je ne veux pas qu'ils se repentent. Parce que je sais que tu es miséricordieux, je sais que tu vas leur pardonner. Parce que tu ne peux pas te détourner d'un peuple qui te loue, qui t'adore, qui te demande pardon. Et comme dirait euh, mon ami Caleb <rire> de manière assez directe, il se peut très probablement que Jonas était raciste. Mais en fait, quand on y pense, et qu'on l'applique euh, un petit peu à nos pensées aujourd'hui, ben on le comprend parce que Parce qu'évidemment, on, on sait que ce que l'Éternel dit, euh, on le fait. Et puis, euh, au-delà de ça, quel que soit notre passé, quelles que soient les choses par lesquelles on est passé, quelles que soient les, les, les épreuves qu'on traverse, ben... On euh, ne peut, euh, peut pas en vouloir à quelqu'un de revenir à Dieu. On ne peut pas en vouloir, même à Dieu, de pardonner à quelqu'un. Et c'est là, je sais que parfois, il y, y, y a des gros problèmes et des grosses frustrations euh, dans notre monde et dans la manière dont Dieu pardonne. Parce que Dieu pardonne n'importe qui. à partir du moment où le repentir est sincère. à partir du moment où le cœur est sincère. Dieu pardonne n'importe qui. Quelles que soient les actions, en fait. Et c'est parfois dur à accepter, je l'entends. Parce que certains d'entre nous ont été pardonnés, on se dit, mais j ai, j ai, comme, je ne suis pas allé jusque là. Je n'ai pas, pas fait des actions aussi horribles que ça. Sauf qu'en fait, il bah, n'y a pas d'hierarchisation du péché. Un péché est un péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu nous fait, c'est la vie éternelle. C'est tout, c'est tout. Donc Jonas ne voulait pas le repentir de Ninive. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si euh, on va prendre l'époque du Congo belge. On prend l'époque du Congo belge, c'est comme si euh, c'est comme s'il y avait euh, comme si Dieu faisait s'élever un prophète parmi, la, 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 parmi le Congo. Et il disait euh, Va, prends l'avion, tu quittes Kinshasa, tu vas à Bruxelles et tu annonces euh, la parole de Dieu aux personnes là-bas. « Mais en fait, je suis sous leur domination, là, tu vois. » On souffre. Tous les jours, on souffre. On se fait traiter comme des animaux, on se fait fouetter, on se fait euh, emprisonner, on se fait assassiner. Par le bon vouloir de quelqu'un. Juste par la volonté de quelqu'un, juste pour amuser quelqu'un. Pourquoi est-ce que lui mériterait le pardon Pourquoi est-ce que lui mériterait que que j'aille jusque-lui pour lui annoncer à quel point toi tu es miséricordieux alors que moi j'en souffre aujourd'hui. Tu vois, alors que mon peuple en souffre. C'est pas purement égoïste, je pense pas que, que Jonas ne pense qu'à lui dans ce cas-là. peut penser sûrement à sa famille, à ses frères, toutes les personnes qui composent le peuple euh, de l'éternel. Qu'on fasse attention aussi à nous, que ça puisse résonner un petit peu en nous, que ça puisse résonner à l'intérieur de nous. Se dire, euh, le pardon est universel. Le pardon de Dieu n'a pas de limite. Le pardon de Dieu est pour tous. Il est disponible pour tous. La grâce de Dieu, elle est disponible pour n'importe qui. Et comme je, le, comme je le disais la semaine dernière en priant qu'on puisse sonder nos cœurs, demander à Dieu de sonder nos cœurs et savoir si, moi après avoir vécu quelque chose de traumatisant, après avoir vécu une situation horrible, est-ce que je suis prêt à pardonner et au-delà de « Est-ce que je suis prêt à pardonner Est-ce que je suis prêt à accepter que Dieu pardonne Est-ce que je suis prêt à l'accepter ?» Je voudrais terminer ce, cet épisode en prière, je pense qu'il y aura une deuxième partie de la semaine prochaine les amis, euh, parce qu'il y a encore je pense pas mal de choses à dire sur, euh, sur ce livre, et surtout sur euh, nous, sur nos, nos, notre compréhension du pardon, notre compréhension de la grâce mais je vais vous laisser, euh, je vais vous laisser en, en prière, les amis, et soyez bénis, on se, on, se, on se capte la semaine prochaine. Seigneur Jésus, Père, je te remercie, je te loue, je te glorifie, Seigneur, pour, pour ces instants, je te remercie, Seigneur Jésus, pour ce podcast qui est écouté, euh, merci, Seigneur Jésus, pour mon frère, pour ma sœur qui est en train d'écouter aujourd'hui, je te prie, Seigneur, que tu puisses nous apporter une nouvelle vision, continuellement, Seigneur Jésus, de ta parole, malgré, Seigneur Jésus, le nombre de fois où on pense qu'on qu a maîtrisé, qu'on a compris un passage, Seigneur Jésus, tu nous montres, que ta parole est juste un trésor qui n'a pas de fond, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ça, merci pour ta parole, merci Seigneur Jésus, pour euh, parce qu'elle est disponible pour nous aujourd'hui, Seigneur Jésus. Père, je te prie que tu sondes nos cœurs encore aujourd'hui, que tu nous montres, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on a besoin de pardonner à quelqu'un, ou est-ce qu'on a besoin d'accepter que toi tu pardonnes Quelles que soient les choses qu'on a pu vivre, je pense, Seigneur Jésus, forcément, à des choses qui sont, qui sont terribles, Seigneur Jésus, et que nous, on n'a pas la force de pardonner. Je te prie éternel que tu viennes sonder les cœurs et que tu viennes intervenir dans, en nous, en nous Seigneur Jésus, afin qu'on puisse comprendre que la grâce, que la grâce est juste, euh, que la grâce est juste disponible pour n'importe qui. Merci éternel que ton nom soit glorifié. Amen. Et c'est tout pour cette semaine, merci d'avoir été présent. Chambre autre revient la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. D'ici là, prends soin de toi, sois béni, force à nous et gloire à Dieu.